0: 哲学起源于古希腊，在希腊文中，哲学的本意就是爱智慧。千百年来，人们怀着对智慧的渴求，而在哲学的道路上前仆后继。在今天，当我们进入哲学的殿堂，依旧可以感受到先哲们的痛苦。哲学究竟是什么？在人类的历史上，它到底起着什么样的作用？中国人民大学哲学系张志伟教授做客百家讲坛，与我们一起探究哲学的奥秘，接受智慧的洗礼。
1: 我们不可能在有生之年通达这样一个智慧的顶点，所以我们所能做的就是爱智慧。他需要的是思考，需要的是自觉，需要的是你自己灵魂在场
0: 。张志伟。中国人民大学人文学院哲学系教授、人文学院副院长，主要研究西方哲学，主要著作有《西方哲学史》《西方哲学智慧》《康德的道德世界观的》等。
1: 大家，今天我们讨论的题目是智慧的痛苦，目的是通过智慧的痛苦来讨论哲学是什么。可能有的同学会问呢、啊：痛苦、智慧、哲学，把它连接在一起，呃，这里边究竟又有什么关系？智慧的痛苦与哲学有什么关系？智慧无论如何都是好事情、好东西，为什么会有痛苦？我想，我先讲个故事作为引子。这就是《圣经》创世纪中关于伊甸园的故事。话说，上帝在创造了世界万物之后，感到有些孤单，于是他就按照自己的形象创造了亚当。他生怕亚当也孤单，于是趁亚当在睡觉的时候，抽了他一根肋骨，创造了夏娃。上帝把亚当和夏娃。安排在了伊甸园这个地方，那是天堂般的乐园，天上飞的、地下跑的都归亚当和夏娃管。那么，在伊甸园里边有许多树，有两棵树非常特别，一棵树是生命之树，一棵树是智慧之树。据说吃了生命之树的果子，人就可以永生不死。吃了智慧之树的果子，他就会聪明起来，有了智慧。那么，上帝特别警告亚当和夏娃说：“智慧之树的果子你不能吃，如果吃了，你就会死。”但是很遗憾呢、啊，亚当和夏娃终于没有经得起这个蛇的诱惑，最后吃了智慧之树的果子，结果被上帝赶出了伊甸园，从此人就有了死亡。这是基督教关于智慧是原罪的这样一个理论。当然，我们不是从基督教的角度来讨论这个问题。如果把它当做一个故事来考虑的话，我们会考虑想，我们就会这样想，就是说，如果亚当夏娃只是因为吃了一个果子，就使人类生生世世都遗传着原罪的话，那么这实在是太不值了。另外也可以这样来考虑，就是说，他完全可以先吃生命之树的果子，然后再吃智慧之树的果子。那么，他就可以先是永生不死，然后他再有智慧。但那个时候，他和上帝其实没有什么区别，上帝也没有办法拿他怎么样。当然，我们说，并不是是吃了一个果子这么简单的事情。在基督教，它说明的是亚当作为人类的始祖。他这个呃，怎么说背信弃义吧？他撕毁了和上帝的这样一种承诺。那么，于是他被上帝赶出了伊甸园。从这个角度来讲，智慧是原罪，人生的所有痛苦都以此为根源。那么，我们也知道，哲学从古希腊产生，那么。在古希腊语里边，“哲学”这个概念的含义就是“爱智慧”的意思。那么，从这个角度来讲，我们就可以发现呢，就是说，基督教是恨智慧，那么希腊人哲学是爱智慧，是不是爱智慧就没有痛苦呢？实际上，爱智慧也是一种痛苦，那是另外一种痛苦。那么，今天呢，我们就想以此为引子来讨论哲学，爱智慧。它产生于智慧的痛苦。当然，这个不仅仅哲学作为爱智慧，其中包含着痛苦。像我们这些学习和研究哲学的人呢，其实也很痛苦，因为在我们这个时代是讲究时效的时代，哲学似乎离现实非常远。那么，它已经变成了比较冷僻的、远离社会生活的一个学科。为什么会这样？我感觉是不正常，造成这样一种情况有很多种原因，其中很重要的就在于我们对哲学的误解。哲学是什么？是哲学这门学科里边最基本的问题，但是很不幸啊，它也是哲学里边最困难的问题，难到什么程度？难道到现在为止仍然没有答案、没有结论的程度。说起来很不好意思啊，哲学从公元前六世纪开始，到现在已经有两千六百多年了，它至少和许多学科的历史一样悠久，但是到现在为止仍然没有弄清楚自己是什么。我想，通常我们要学数学的同学，不会总是要去问数学是什么；学物理学的也不会总去问物理学是什么。但是大家如果去搜索一下，讨论哲学是什么的著作和论文，远远比任何一个学科都要多。也就是说，他在关注自己学科是什么这个问题上
0: ，这个
1: 陷入了困境。所以我们说，哲学是什么的问题，并不是说没有人给出答案，不是，实际上不是太少了，而是太多了。几乎所有的哲学家都会给出一个他对于哲学的看法，结果就造成了众说纷纭、莫衷一是的这样一种局面。不仅哲学是什么，包括哲学的许多问题和理论，都是这样一种局面。所以，套用这个英国近代哲学家霍布斯一句话呀，就是说，哲学几乎就是一个我们叫它做“一切人反对一切人的”一个战场。是吧？众说纷纭，莫衷一是，没有一个问题，没有一个理论，不是这个陷入到这个这个争论之中。那么，既然如此，我们为了避免陷入到这样一种纷争之中去，我们想，咱们从源头上、从根本上，先来问一问：当哲学产生的时候，它究竟是什么意思？实际这一点，我们随便翻开一个字典，里边都会告诉我们。哲学起源于古希腊 ，philosophy 在希腊文里的 philosophia 本意就是爱智慧 ，philos 爱 s o f 智慧，哲学的本意就是爱智慧。这一点大家觉得很平常，因为我们随便随便翻开字典都会看得到的。但是大家可能没有想到啊，在这个很简单的词源背后，其中包含的意义。也就是说，当哲学诞生的时候，哲学家们并没有说哲学是有智慧，或者哲学就是智慧的化身，他们只说哲学是爱智慧。你像希腊著名哲学家柏拉图，他就曾经这样讲：“他说，我认为智慧这个词太大了，只有神才配享有它，我们人只能爱智慧。”那么，从这个意义上来讲呢？我们可以说，智慧和知识是有区别的。知识或者科学知识，它是我们认识世界、改造世界的工具和手段，它都有某种实用性和使用性。但是人们在热爱智慧的时候，没有别的目的，就是为了智慧本身。所以，柏拉图的学生亚里士德，他才会说了这样一句话。他说：“一切学科都比哲学有用，但是只有哲学是一门自由的学问，因为他不为了别的目的，他就为了他自身而存在。”那么，我们想，从哲学作为对智慧的爱，后来又转变成智慧之学，也就是说，哲学家们。不甘心于仅仅是爱智慧，我想要是我们大家走上这条路，也不会甘心只是爱智慧。我们都希望我们有智慧。结果，西方哲学就走了一条试图使哲学成为科学的这样一条道路，使智慧成为一门学问、一门科学的道路。我称之为哲学的科学情节。这一 点， 从近代科学以来尤其明 显， 因为它受到近代科学的鼓 舞， 一门一门学问都成为科 学， 都具有了某种普遍必然 性， 放之四海而皆准。那 么， 哲学认为我应该是一切科学的基 础， 我更应该是科学。但是实际 上， 从事实上我们就可以看 到， 到现在为 止， 两千六百年过去了。从近代开始，三四百年时间过去了，哲学并没有真的具有像自然科学那样的科学的特征。为什么？我们讲，实际上在某种意义上，就是人们误解了哲学的本性。因为智慧与知识的区别，在于它标志的是一种至高无上的、永恒无限的理想境界。人生也有涯，知无涯，思无涯。我们不可能在有生之年通达这样一个智慧的顶点，所以我们所能做的就是爱智慧。另外一方面，我们也可以。把哲学、科学和宗教做一个对比，来看一看哲学的性质。科学、宗教，我们说哲学恰恰处于两者之间。科学是我们认识世界、改造世界的工具和手段，它诉诸于理性，建立在经验观察基础之上，它是对自然的认识，形成的是具有一定普遍必然性的科学知识。那么宗教呢？它起源于人类的终极关怀，它是试图超越一种有限性，达到一种超验的理想境界的这样一种境界。那么在宗教看来，这样一个理想境界，这样一个超验的存在，是认识所不能通达的，只能靠信仰。对比起来。哲学居于其中。一方面，我们知道哲学是理论化的世界观，或者我们称之为关于世界观的学说或者理论，所以它是宿诸于理性的。另外一方面，它也是起源于终极关怀，它要解决的是宇宙万物最深邃的奥秘，人生所能通达的至高无上的理想境界。从这个意义上来讲，哲学处于一个有利的地位。因为科学并不关心或者关注，或者它并不能够解决终极关怀的问题。另外一方面呢，宗教又缺少理论上的合理性。从这个意义上来说，哲学有它的有利地位，但是这个有利的地位恰恰也是它的短处所在。我们想一想。科学对于他面对的自然可以形成具有一定普遍必然性的科学知识，而对那个终极关怀的理想的无限的那样一个对象，我们是不可能形成知识。同时，哲学也缺乏宗教所具有的信仰这个方便法门。这样一来，哲学就处在一个很尴尬的境地，他要通过理性。去认识一个无限永恒的境界，但是又那个境界又是理性认识所无法把它变成一门科学来表达出来的。结果，哲学问题就变成了一种没有终极答案，但人类又永远在追问的这样一种难题啊，这样一种难题。实际上，我们在日常生活中遇到的这个问题啊，可以分成两类啊。一类我们称之为问题，一类我们称之为难题。所谓问题，就是通常能够有答案、能够有统一答案的这样一种问题。比如一加一等于二，它肯定有个确定的答案。但是我们更多的遇到的问题是什么呢？没有一个标准答案，只有各式各样不同的解决方式。这类问题我们就称之为难题，哲学就是这样一类难题，而且是难题中的难题。那么，当我们用科学来衡量哲学的时候，你立刻就会发现，它几乎没有一个问题不是充满争论的，几乎没有一种理论就是能够达到相对这这个哪怕是相对的普遍必然性的。这样一来，批评哲学的人有了一项。非常有力的、致命的武器，就是科学。维护哲学的人多了一块去除不掉的心病，因为他们面对这个问题感到很困难。于是，几乎所有研究哲学的人都在千方百计的证明哲学是科学，而至少哲学理论上是科学。也许它现在不是科学，但它将来会成为科学。实际上，我认为，无论是批评哲学的人，还是维护哲学的人，如果他用科学作为一个衡量标准的话，他其实就陷入了一种偏见和误解之中。他误解了哲学的本性。哲学是一门学问，一门学科，但它不是像自然科学那样的一种科学。实际上，我们想一想啊，我们是不是非要要求一切学问、一切学科都是要像自然科学那样的学科呢？自然科学包括技术，它是我们认识世界、改造世界的工具和手段，它们都具有使用和实用性，它是服务于我们的。但是我们知道，科学知识它是中性的，工具和手段总有一个服务服务的一个对象、一个目标。我以为，哲学就应该解决这样一个问题：，就是我们所有的知识，我们所有人生的目标究竟是什么？它应该承担起这项任务来。所以，在这个意义上，我们可以把哲学看作是广义的人生哲学。那么，我们可能会问：，哲学问题既然是没有终极答案的问题。当我们面对这些问题的时候，带来的是痛苦。我们为什么还要追问这些问题？我明知道这个哲学面对的是无法解决的问题，为什么我我们不去放弃它，还仍然追求这个问题？让我们回到我们一开始讲的引，就是伊甸园的神话。那么在伊甸园的神话里边，他讲的是亚当夏娃因为。吃了智慧之树的果子，所以有了死亡，被赶出了伊甸园。基督教把它看作是原罪。那么，我们从哲学的或者文化的角度来讲，它并不是说人因为有了智慧就是有死的，而是说人有了智慧，就意识到、明确的知道了自己的有限性。在这个意义上，认识到自己的有限性，知道人终有一死，它是智慧的代价。我们想，当人类从自然中脱颖而出啊，隔断了和大地母亲的期待，他终于可以自由的、独立的在这个世界上存在了。那么，在他面前会出现一种什么情况？一方面。我们人类像其他一切自然存在物一样，像一块石头、一棵草、一棵树是一样的，它要服从自然法则，这是不可抗拒的客观规律。人是有限的，但另外一方面，人因为有了理性，他就有了超越自身有限性的一种理想。于是，在这个时候，在人的面前就出现了绝对、相对、无限。有限、永恒、暂时、理想、现实、彼岸、此案巨大的冲突。而在他们之间横着的是一道不可逾越的鸿沟。从这个意义上来讲，终有一死的人追求永恒，但追求永恒的人终有一死。这是人成其为人最根本的一项悖论。而哲学恰恰就由此而生，我们称之为终极关怀。我们想一想，当无限永恒的太阳从地平线的远处升起的时候，人类能不能不去追求这个理想，不去热爱智慧？他能不能只是心甘情愿的，只是做一个有限的自然存在物？那是不可能的，因为。仅仅作为为作为一个自然存在物而存在，而放弃对无限永恒理想的追求，这意味着你仍然还是自然存在物，你还不是人。所以，我们可以把智慧的痛苦看作是人成其为人的洗礼。那么，我们想一想，终有一死的人追求永生，追求永生的人终有一死。也就是说，在现实中，我们不可能真正的实现我们的理想，但是我们又不可能放弃我们的理想。哲学问题归根结底，最终就反映了这样一种终极关怀。也就是说，它反映了人类理性、人类精神试图超越自身有限性，通达一个无限自由境界的这样一个追求。从这一点来看，我们还可以从。伊甸园的神话引出另外一个话题，就是自由的问题。我们不考虑宗教的问题，我们考虑自然。通常我们说，人是自然发展到最高阶段的产物，我们说最高级的阶段。迄今为止，我们这一点还是可以值得骄傲的。但是如果考虑到人类社会的发展，面临着对自然的一种毁灭，比如我们说环境危机啊，这个等等等等。也就是说，人类的活动在某种意义上可能对自然是一种毁灭。我们同样可以推出一个悖论：自然为什么会产生出一个自我毁灭的产物？我感觉我们可以有一种解释。那么，我们把人看作是自然的最高阶段，它高在什么地方？自 由， 但人的自由是有限的自由。一种有限的自 由， 它需要在各种不同的可能性中去选择、去筹划。那 么， 它的这种选择和筹划究竟会产生什么后 果？ 并不是他能够都预见到的，结果就会出现什么情况？中国有句老话，叫做“一失足成千古恨，再回首已百年身”。就是当我们进行自由选择筹划的时候，我们也要为他负责，我们要为他承担后果。而我们的自由不是上帝的自由，我们是人的自由，是有限的自由。你不可能预知到所有的情况，所以我们说，自由本身实际上就意味着冒险。我们任何筹划、任何选择都意味着冒险。同样，当我们以自由的存在，当然是有限的自由，生存在这个世界上的时候，对人来说，作为一个有理性的人来说，他就不仅仅心甘情愿的作为一个自然存在物。他在这个世界上，就寻找某种意义和价值。一个没有意义、没有价值的世界是人无法忍受的世界。但是，究竟以什么意义、什么价值作为人生的目标，并不是人能够充分、全面、确定的意识到的。那么，以价值的方式存在，同样对人来说是一种冒险。那么，从这个意义上来讲，智慧作为一个理想的境界，它实际上是人为自身确定的一个价值取向，一个理想的目标。也就是说，我们在现实世界之上营造了一个理想世界，作为我们努力的方向。这样一个理想世界，不仅仅是我们不可能现实的通达的，它只是我们的理想。而且它本身也是一种开放的境界，它是一个开放的境界。那么，我们想怎么学哲学？我说，你哲学问题是永恒无解。但是人类又不得不去追问的问题，它表现为一种智慧的痛苦，但却是又是人必须去经受的一场洗礼。那么我们怎么去学哲学？我想在座各位或许都有读哲学著作的经历，因为哲学不仅仅问题难解。哲学著作晦涩难懂是出了名的，很少有人说我看哲学著作像读小说一样。可是你要想了解哲学家们的思想，就只有读他们的书。在这里边就有了个问题，我想主要是语言的问题。我们只有一种语言，自然语言或者叫做日常语言。当我们用这样一些来自自然生活的语言来表达日常生活的时候，我们不会有困难。但是你要用它去表达那个无限永恒的境界，它就会陷入了困境。所以哲学家不是说他们不想有话好好说呀，他们不是说不会正经说话，都并不是说都想故弄玄虚，我把这个东西弄得难的让人大家都不理解才好，不是的。哲学家都希望把自己的思想说的非常清楚，大家都能够接受。可惜他做不到。那么这样一来，我们在阅读哲学家的著作的时候，就面临的困难在哪儿呢？就是说，他是千方百计苦于找不到合适的语言来表达他的思想，而我们要记住他的思想，去接近他所表达的对象。我想，难肯定是难。但是，并不是没有解决的办法。解决的办法就是明确哲学家所面对的问题，熟悉他所使用的概念，遵循他的思路，理解他的思想。那么，从这个意义上来讲，学习哲学其实不应该说学。我们有时候说哲学不是学出来的。也不是老师站在这儿能够教出来的，它不是一个知识的传授和学习，它是一种思考。而这样一种哲学的思考，它是围绕问题而产生的。只有当我们把哲学家的问题当做我们自己切身的问题，或者把我们自己的问题上升到哲学的高度，我们才能真正进入到哲学思考的层面，才能够上路。进入到哲学运思的这样一道路上去。公元前六世纪，泰勒斯作为哲学的始祖，他留下了一句话，叫做“大地浮在水上”。这个英国哲学家罗素，他在他的《西方哲学史》里边写到这里边的时候，发了一番感慨啊。他说：“人们感觉到要学哲学，就要进入到一个神圣的殿堂。”劈头，你面对的是这么一句话：“大地浮在水上”，不免当让大家感觉有点泄气。说你“大地浮在水上”，这算什么哲学呢？如果你从内容上来看，的确，我们今天是不是会认为“大地浮在水上”这句话对我们今天有什么意义呢？但是从哲学的角度来说，我们就会问他要面对的是什么问题，他以什么方式来解决这个问题。那么，在希腊哲学诞生之初，它要解决的是宇宙万物的本源问题。按照亚里士多德，所谓本源，就是万事万物从他那里来，毁灭之后又归到他那里去，一切都在变化，唯独它不变的东西。其实，它产生于希腊一个很朴素的一个感觉：他看到自然界生灭变化，按照人们的这个这个。这个常识，有生就有死，但是我们所面对的自然，生生不已，循环不已，四季交替，草木枯荣，它没有变成没有，它始终存在。所以希腊人就感到奇怪，他认为在这个变化之中，一定有什么东西是不变的，所以他们就要在自然中去寻找这种不变的东西。那么泰勒斯所说的“大地浮在水上”。要说的就是水是万物的本源，而在那个时候，希腊人在进行哲学思考的时候，不像我们今天随便拿出来哲学概念可以使用，他们还没有从感觉经验中超拔出来，他们还没有形成抽象的概念，所以他们就只能用一种象征的方式来表达，用水来象征表达那种流动的变化的本源。我们想一想，泰勒斯面对的这样一个问题，是不是我们今天就把它解决了？是不是我们这个世界、我们这个太阳系、我们这个宇宙就已经解决了万物究竟从哪产生？没有，这问题也是我们还在面对的问题。所以，思考哲学家们的问题，思考他们的学说的时候，我们并不是仅仅关注于他所表达的内容。有时候关注到它的内容是会很可笑的，但是你要关注到它的解决问题的方式，你会发现它对我们来说也提供给我们一种借鉴，提供给我们一种选择。那么从这个意义上来说，我们说学习哲学就是学习哲学史，哲学就是哲学史，哲学并不存在于哪一个体系里它存在于过去、现在乃至将来所有围绕哲学问题所提出的解决方案里面。把所有这些东西综合在一起，才能构成一幅开放的哲学图画。我们想一想啊，假如有一个问题是可以解决的，那么无论你经过了多长时间，无论你经过了多么艰苦的探索，我们知道这个结果，我们直接把握的就是这个结果。但假如有一个问题没有终极答案，只有各式各样的解决方式，那么你就会发现，所有这些解决的方式就没有谁高谁低的区别，他们都是等值的，因为问题没有解决，你也没有解决，我也没有解决。在这个意义上来说，亚里士多德不可能掩盖柏拉图的光辉，黑格尔也不可能替代康德的位置。哲学家留给我们的就是一座一座的里程碑，在这个意义上，他们都超越了时间，超越了历史。那么我们在学习哲学史、学习哲学的时候，无非就是把哲学家们所思想的问题再思它一遍，把哲学家们走过的路再走一遍。那么，当我们这样去通过，就通过我们的努力去走上这条思想之路的时候，也就是我们的思想。去思想哲学家们的思想，也就是思想和思想之间的对话。那么，这样一种对话，就是通过读书的方式进行。从这个角度来说，哲学史上的哲学家思想，既具有历史性，他们相互之间当然有继承发展的关系。但是，就他们每一个人都提供了不同以往的、自有独自己独到的解决问题的方式来说，他们又都具有,有独立的价值；他们同时又具有现实性。你看起来一几百年、上千年这个哲学家的思想，当我们读他们的书的时候，思考他们的问题的时候，我们并不是发思古之幽情，只是对古典东西的一种爱好。我们还是为了把哲学进一步把它撕下去，把它推进下去，去筹划、选择、开拓我们的解决办法。那么，我们的解决办法当然要站在前人的基础之上。你要用很短的时间把前人所思所想都把它撕一遍、想一遍，在你所思所想的过程之中，哲学家们的思想就复活了。那么，我想。作为一种智慧的痛苦，其实里边也包含着智慧的快乐。做人就是一种痛苦，但同时做人有做人的快乐。哲学尽管不可能最终的解决这样一些问题，但是哲学的所有意义都包含在这种无穷的思考和探索之中。从这个角度来讲呢，希望有更多的人。来学习哲 学， 爱好哲 学， 也就是 说， 更多的人走向爱智慧这条道路上去。因为我们现在这个社 会， 我们叫现代社 会， 是建立在一个现代化的这个分工越来越精细的这样一个基础之上。我们每个人都必须在现代社会社会这个大机器上找到你的位置。并为这个位置付出你全部的精力，你会从事这种工作或者那种工作，或者这个学科那个学科。我们每个人从事不同的学科，比如数学啊、物理啊、化学啊、机械、啊、等等等等，相互之间共享我们的成果。只有当我们每个人把自己的所有精力集中在某个学科的二级学科下边的研究方向的分支某个问题上。也许你花了一辈子精力，你把这个问题解决了，你可以获大奖，你可以名垂青史。你有没有精力对所有学科都能够掌握？那是不可能的。这就引来了现代社会一个叫做专业缺憾的问题。那么这样一来，我们在现代社会之中，每个人处在一个位置，你在从事一个行业、一个专业。相互之间共享各自的成果，那么哲学是不是也可以这样做？有一些人专门研究世界观、人生观和方法论，我们大家拿过来分享，不可能的。我们想一想，我把哲学如果看作是广义的人生哲学，或者你就说是哲学是世界观的话，它需要的是思考。需要的是自觉，需要的是你自己灵魂在场，并不是拿回来就用，你必须自己去思考。所以我感觉啊，我们学哲学
0: ，这个
1: 并不应该只是专家才做的一项工作。我们不能说只就是让一些专家去关注世界观的问题，让他们去关注人生的意义和价值的问题，我们大家都不关心了。然后他们提出来的一些人生观、价值观，我们拿过来就用。我们想一想，人生之路总是我们自己去走的，那就毕竟是我们自己的人生，不是别人的人生。所以，从这意义上来讲，哲学应该是每个人。都应该思考的问题，哲学应该每个人都去作为一个爱好的问题。实际上，大家要想一想，哲学问题和我们日常生活是密切相关的，并不是和我们生活离得非常远。举个例子，就我现在在演讲的这张桌子，其实从这张桌子可以问出许多哲学问题。你比如说。桌子究竟从哪来的？它是由什么材料做的？为什么叫做桌子不叫做椅子？使桌子叫做桌子的是桌子的材料呢，还是桌子的概念？我们知道，构成桌子可以有铁的、塑料的、木头的、石头的各种材料。那么，它一定是符合桌子的概念，我们才叫它的桌子。但是，桌子可以是生灭变化的，相对的存在。桌子的概念，我们说是不变的。但是，假如桌子都毁灭了，桌子的概念在哪？假如你说桌子是由桌子的概念来确定的，它以什么形式存在在这个桌子里面？再有，我们对这张桌子可以形成我们关于桌子的知识。我们怎么来确定我们关于桌子的知识和桌子就是符合一致？我们怎么来去对比我们关于桌子的知识和这张桌子本身？这些问题都是哲学里边在和里里边有些问题是到现在为止还没有解决的问题。所以你看起来简单不简单？它就是我们面前一张桌子。所以你看起来哲学问题离我们日常生活很远，其实它离我们很近，只是由于哲学家们思考方式上面，那么。哲学也走过他的弯路，使哲学越来越远离社会生活。你比如说，我们有时候这样来讲，我们说哲学家他所理解的世界和我们日常人所理解的世界正好是颠倒的。我们在日常生活中周周围的这一切，我们认为是实实在在的，但是哲学家就会告诉你啊，你周围这些东西都是假象，真实的存在是他们背后的那个普遍一般的本质。它和我们日常人理解的世界都不一样，这是古典哲学的一种思路。那么，像西方哲学按照这条思路，试图通过一层一层抽象去把握这个世界。这条路最终被判定走不通的时候，哲学家又向下走。就像我们刚才提到的，关于桌子和桌子的知识，这是。在认识论上有了主体客体分别之后，才会产生的问题。那么我们要追问问题，可以向下回溯，回溯到还没有形成主体客体区别之前，我们和桌子打交道。实际上，想跟大家讲的就是，哲学固然有它深刻晦涩难懂的地方，但是哲学实际上和我们日常生活是密切相关的。大到人生的价值和理想，小到我们日常生活的具体的事物，都可以和哲学有关。但这种关系不是我们说是一种知识的关系或者直接的关系。我们又也不应该把哲学好像是一切东西都可以纳入到哲学之中去了。哲学有哲学关注的对象。那么最后，我想。这个一方面，我们感谢大家来和我一起来讨论智慧的痛苦。实际上，我们也在经受一个智慧痛苦的洗礼。另外一方面呢，我们也希望大家通过我的演讲，大家能够对哲学产生爱好。那我觉得，我是就感到非常的荣幸啊！好，谢谢大家。
0: 猫科动物是地球上最凶猛的动物之一，是自然生态系统中不可缺少的环节。它们怎样捕食？怎样繁殖？它们与人类有怎样的关系？北京野生动物园总工程师刘金晨将为您讲述地球上的猫科动物下集。